1: algunos de ellos en sus páginas respectivas han estado informando, nos da muchísimo gusto que la gente está respondiendo de manera muy positiva a lo que a lo, los artistas han, han puesto en sus páginas No quiero olvidar que febrero es el mes de las
2: inscripciones entonces aquí sí invitar a las, a las familias, a los padres, a los tutores para que prevengan con tiempo la solicitud de este tipo de, de trámite
3: lo que más se lleva a ahora son las cuestiones de asesoría en relación a las pensiones. En este año ¿verdad? incrementó mucho la situación de, de las personas que acuden solicitando pues una asesoría en relación a una pensión.
4: El día 6 de febrero tenemos la insaculación. Marzo y abril van a ser la muestra de los ciudadanos que vamos a insacular. Estamos pendientes de la letra del, del abecedario para hacer el corte.
5: Buenos días a todos, ¿cómo están? No me pueden responder, bueno, sí lo podrán hacer ahí a través de las redes sociales o bien este, comunicándose, enviando WhatsApp al 481-113-9887 para que nos digan cuál es su sentir, su pensar, su opinión, su sugerencia lo que quieran decirnos, como hace un momento nos eh, llamaron de la Colonia Estación para que hagan el favor eh, de parte de Obras Públicas y rehabiliten la calle Héroe de Nacosari, que está en pésimas condiciones, ahí en la estación, y es que dice, como andan este, trabajando en otra arteria, esta la utilizan como vía alterna, pero la verdad, están batallando mucho, entonces, ahí está, eh, por favor, eh, Ingeniero Berrones mande usted ahí una máquina para que pongan en condiciones de transitar esta calle Héroe de Nacosari anexa las vías. Mercantil me la, Estrada, platicado. la mejor opción bueno, para tu hogar, decía? calidad y ah, servicio. ¿cómo estaban? En... Y eso realmente, ojalá nos, da, nos daría mucho gusto que nos dijeran cómo se encuentran, cómo se sienten, qué es lo que piensan de este, lo que está pasando en el país, sobre todo en el país, que es lo que nos interesa ¿verdad? en todos los ámbitos, principalmente en el social, en el económico, en el educativo, en el de salud, ¿verdad? Manifiéstense, porque este medio es, es importante y tenemos la fortuna de que nos escucha no tan solo en el país, sino también en el extranjero, a través de la digitalización. Saludo para el ingeniero Felipe Anaya González, y cumpleaños de parte de sus hijos y nietos, no es un programa de complacencias, pero pues eh, son personas que de repente se reportan y tenemos que saludar como respuesta a esa preferencia a la gran compañía. Vamos a comenzar el día de hoy. Eh, todos saben, en la mañana veía un, una información de que en una, ¿cómo les llaman allá en México, alcaldía? Una delegación, miles de litros de atole. ¿Con qué motivo? Ah, pues el Día de la Candelaria. Así es. Y en otras partes, pues miles de litros de chocolate. En las casas no tantos miles, ¿verdad? Pero sí habrá cuando menos una... Ollita ahí con unos 5, 10 litros de chocolate, de atole de avena, con lo que quiera acompañar los tamalitos que hoy precisamente se van a compartir, verdad porque este es muy importante esta fecha yo esto que tiene que ver, esto no es patronales de qué? San Juan de los Lagos ah, sí Sí, pues es el día de la Virgen de San Juan de los Lagos. Todo empezó el 24 de enero. Culminará el día de hoy, viernes 2 de febrero, a las 12, renovación de ministros. A las 3, presentación de niños al templo. A las 4, niños, o sea, son los, los niños dioses, ¿verdad? Sí. Eh, bendición de carros y santa misa. Fíjate que yo, eh, muy poco me gusta esto, porque la verdad es un programa de todos y para todos. Pero sí me gustaría agradecer... A mi querido Neto y a su esposa nos, nos dieron una gran alegría, casi llegamos a las lágrimas, no estoy exagerando. Nos regalaron las imágenes de la Virgen, de San José y del Niño Dios. Y ya lo vestimos, eh. hoy, hoy está vestido ahí en la que es su casa, frente al Sagrado Corazón de Jesús. Dice, saludos cordiales, pero los ahijados y ahijadas entonces no sé qué tiene que ver esto con lo que estaba comentando, pero por los artistas que vienen a la feria, dice mejor que publicaran qué calles y necesidades se van a cubrir, entonces no hemos hecho este comentario aquí, pero bueno, este lo hacen en relación a los posibles artistas que van a estar en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, mire, eh, podríamos estar de acuerdo o no, eh, son comentarios que nos llegan, en relación a que se tiene que invertir mejor en alumbrado, en rehabilitación de calles, en obras y acciones, que en un evento de fiesta. Pero a ver, si nada más nosotros en la casa, este, todo fuera hacer remodelaciones, llevar el gasto, comer, este, la escuela, en fin, lo que tenemos... Y que, y que, por ejemplo, viniera el cumpleaños de alguien y no lo celebráramos. Que hubiera un acontecimiento especial, por ejemplo, la graduación de un hijo y no lo celebráramos. O sea, que no hubiera fiesta. Entonces, yo siento que tiene que haber de todo, ¿no? Y claro, hay opiniones encontradas. Sabemos quiénes estamos de acuerdo y vemos quiénes no. ¿verdad? Le vamos a pedir a los expertos en encuestas para que hagan una, ¿verdad? A ver qué tanto por ciento. Yo las únicas que a veces eh, pienso y, y me ponen, a, me ponen a, a reflexionar son las que realizan grupos importantes que este, los, las dan a conocer en imagen informativa. ¿Verdad? De la percepción, por ejemplo, de la seguridad. ¿Qué tanto por ciento o qué tantas eh, este, opiniones buenas o negativas en un estudio a 10 personas, por ejemplo? En una este, encuesta A 10 personas No, que de 10, 7 están de acuerdo y 3 no Así debería ser una encuesta ¿no? A ver A la mayoría de los vallenses Están de acuerdo que haga, En que haya feria Y casi, casi estoy seguro Porque no soy el dueño de la verdad Ni tampoco tengo una seguridad Absoluta, ni soy adivino Casi le puedo decir que de 10 entrevistados Cuando menos 6 van a estar De acuerdo en que haya feria cuando menos seis, y seis es mayoría, así es que eh, hace falta también los espectáculos, y no estoy justificando nada, ¿eh? bueno, vamos a comenzar, será hoy viernes cuando el ayuntamiento de Gilitla lleve a cabo la mega tamaliza, hay que ir a Gilitla, fíjate, en coordinación con las comunidades indígenas en la plaza principal, al respecto el presidente de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, dijo que el ayuntamiento aportará seis mil tamales, sin embargo, con la participación de la ciudadanía, se espera llegar a 10.000 Para esta actividad se implementaron instalaciones para el tren de producción de la Mega Tamaliza y las mejores cocineras estarán participando en su elaboración. La cita es hoy, a partir de las 5 de la tarde, en la plaza principal Mega Tamaliza. Yo creo que también va a pasar lo mismo en Huichihuayán, porque ahí me acuerdo de la Feria del Tamal. El Ayuntamiento de Gilitra, ¿qué pasó?, Ah, mire, eh, esto esto es parte también de la celebración del día de hoy. Eh, en el marco de las fiestas, en honor de la Virgen de la Candelaria, patrona del ejido La Morena, en el municipio de Aquismón, lancheros y pobladores llevaron a cabo este 1 de febrero, o sea, el día de ayer, una peregrinación en lancha por el río Tampaón hasta el pie de las cascadas de Tamún. Bueno, no al pie, ¿no? Ahí, en, Antes de, de precisamente de que caiga esta cascada porque la cascada no tiene pies. Este recorrido con la imagen de la Virgen es ya tradicional. La intención es dar gracias a la Santa Patrona por la fuente de trabajo que genera el sitio de gran belleza natural. Al mismo tiempo, pedir por que se conserve para que sea disfrutado y apreciado por, todo, por todas las personas que arriban al paraje. Cabe mencionar que además, como parte de las celebraciones este viernes 2 de febrero, se llevará a cabo una cabalgata y el sábado 3 un jaripeo. Bueno, pues a pesar de, como lo decíamos en días anteriores, de los pronósticos de que habrá una sequía muy fuerte, ya les dije, el creador nos va a enviar el agua y bueno, en este caso, los eh, que hicieron ayer la peregrinación, le piden a la Virgen de San Juan de los Lagos que la cascada se mantenga precisamente para que haya trabajo y haya sustento familiar, que tanto se necesita. El Ayuntamiento de Tancanguis a través del DIF municipal, Invita a todos los niños de la localidad de Piaxtla a la función de cine que se llevará a cabo este viernes. Daniela Romero, presidente del DIF municipal, dijo que la invitación es para todas las familias de Piaxtla, ya que a partir de las cinco y media de la tarde la cita será en la galera. Destacó que en esta visita se programa también la venta de antojitos para recaudar fondos para la unidad básica de rehabilitación para brindar un mejor servicio a quienes acuden a realizar sus terapias con más apoyo a los potosinos para que accedan a una mejor atención médica y de calidad. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró este jueves el Centro Estatal de Investigación en Salud del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, que será un referente nacional y contribuirá con metodología científica en líneas de investigación para atender los problemas del Estado y el país con una inversión de 400 mil pesos. Fíjense lo que hace el Estado y no así la Federación. Con la presencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Ruy López Ridaura, el mandatario estatal comentó que, la, era, que este, la anterior administración quería demoler el edificio para construir un estacionamiento, pero ahora será utilizado para la innovación en salud y para preservar el testimonio de los inicios del Hospital Central. Por su parte, el funcionario federal... Agradeció la voluntad del gobernador y su apoyo para continuar con la transformación que realiza el Gobierno de México en el sector salud y dijo que este centro de investigación será un referente nacional para llevar a cabo la traducción de la investigación científica y operativa para beneficio de la población, al darle sustento a un grupo de investigadores e instituciones que lleva décadas trabajando para beneficio de los mexicanos. El Centro Estatal de Investigación en Salud se distribuye en una superficie de 2.500 metros cuadrados en cuatro niveles, con cubículos, aulas, aula interactiva, bodegas y archivos. Sí, ahí tiene mucho que ver el gobierno del Estado en la infraestructura de este hospital, Ignacio Moreno Prieto, que realmente brinda atención a muchísimas personas, no tan solo de San Luis Potosí, sino de los estados vecinos. Artistas de la talla de la banda MS: Emanuel, Ricardo Montaner y Gloria Trevi son los que se presentarán en la edición número 62 de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, del 22 al 31 de marzo. Lo anterior lo dio a conocer Ignacio Arteaga Castillo, presidente del Patronato de la Máxima Fiesta de esta región, y con la que cierra con broche de oro el gobierno que encabeza David Medina Salazar. Indicó que será precisamente el Edil quien día a conocer los detalles del evento.
1: Ya algunos de ellos en sus páginas respectivas han estado informando, nos da muchísimo gusto. Eh, la gente está respondiendo de manera muy positiva a lo que a lo, los artistas han, han puesto en sus páginas. pero En realidad nuestro presidente municipal dará a conocer posiblemente la semana que entra, eh, la ya como quedó definida, entonces vamos a dar este espacio a nuestro presidente para que le dé esa alegría a toda la gente de Valle de la Huasteca, Potosí y de lugares circunvecinos que nos vienen a acompañar en los días de...
5: Digo que por lo pronto se trabaja todos los días en el mantenimiento de las instalaciones de la feria para que estén listas, también ya están realizando la asignación de los espacios comerciales.
1: Estamos a muy buen tiempo, ya han venido ya este, las personas que están rentando los espacios que se ocupan en esta feria, ya les estamos dando el permiso para poder entrar, para que hagan las adecuaciones necesarias en sus respectivos locales y preparándose. Efectivamente el año pasado fueron muchos días, prácticamente la mitad de feria, este, estuvo lloviendo, algunos anunciaron que no les fue tan bien, entonces hoy que le... Que ellos mismos se preparen, que nos ayuden a prepararse precisamente para que los 10 días sean sean días muy buenos para todos ellos.
5: Bueno, a través de Messenger también llegan: dice el de la colonia Vista Hermosa. Ay, ya se me cerró aquí. A ver, es que estamos cambiando. Eh, hay un arroyo, dicen, ahí pegado al consuelo. ¿Mm? Bueno, ahí, ahí nos escribieron. A ver si luego lo rescata, Salga, pero no sé en relación a qué nos nos este... Dicen esto ¿Verdad? Vamos a esperar Ah pues aquí está Dicen Cuando ahí nadie se mete Ahí pegado al consolo Hay un arroyo Pero pues quisiera que nos explique ¿A qué se refiere? Si quieren el desasolve Si está en malas condiciones La calle ¿Verdad? Para poder este Hacer la propuesta Ante quien corresponda El próximo 6 de febrero Abrirá sus puertas En Ciudad Valle es una sucursal De una cadena Que expende comida rápida por lo que los responsables de la misma se han dado a la tarea de realizar la contratación de personal. Rosario Villalobos, gerente de dicha sucursal, mencionó que en total ofrecen 50 fuentes de empleo. Quienes sean contratados, se les otorgarán las prestaciones de ley además de que se les capacitará para que le dicen bien su trabajo.
4: Eh, para empezar tenemos 50 vacantes que son familias que van a depender directamente el salario que es competitivo y que estamos ofreciendo con todas las prestaciones al margen de la ley y es lo que estamos ofreciendo para las familias de Valle. Eh, por el momento, empleado general, pero ya tenemos contratados, gerentes, supervisores, entrenadores, y al igual que empleados generales que ya ellos están entrenando previamente.
5: Se mostró contenta por la inauguración del nuevo restaurante ya que esto abonará el desarrollo de la ciudad debido a que la sucursal será atractiva para la población de la zona huasteca y turistas que arriben a la ciudad.
4: Voy a estar a cargo de esta sucursal, llevo 10 años en la marca, somos una franquicia de San Luis Potosí y bueno pues allá tenemos bastantes sucursales. Estamos de alguno por apertura el día 7 de febrero, nos esperamos a las 11 de la mañana en nuestra apertura aquí en Valles y al final del día tenemos bastantes promociones. Algo muy importante, traemos desarrollo, pues parte de, eh, también algo de atractivo turístico, y en este caso, pues al ser
5: una empresa a nivel mundial. La Presidenta del Sistema Municipal del DIF de Huehuetlán, Rosa Lidia Martínez Andrade, informó que este jueves eh, realizaron pláticas preventivas sobre abuso sexual en la Escuela Primaria Primero de Mayo, en la localidad de Gilim, Tantocoy. Creo que la plática fue para los padres de familia y posteriormente los alumnos de la institución.
4: Este va a ir la psicóloga del DIF, el comandante de la policía municipal, la trabajadora social, para informarles a los padres de familia acerca de las repercusiones, tanto legales, físicas, emocionales, que tiene un infante cuando es abusado sexualmente.
5: La presidenta del DIF dijo que es muy importante que los niños y los padres de familia sepan qué hacer y cómo prevenir este tipo de acciones que pueden dañar su vida adulta.
4: Creo. En lo personal que sí es importante que sepan sus derechos que, y que tienen sobre todo el respaldo de las autoridades municipales, en este caso del DIF, para ayudarles en, en dado caso que, que una situación de esta se presente. Al igual que pues los adultos que cercanos a los niños, que son por lo general los abusadores, pues también que sepan que esto merece cárcel y que como DIF municipal estamos para respaldar a los niños y para hacer las acciones legales que, que amerite.
5: Bueno, agradezco a quien me escribe. Dice que no me pinta el pelo. Mira, ya se me está pintando, pero para. Bueno, dice una pintadita de cabello no me vendría mal, dice. El locutor debe tener buena presentación ante la gente y compañeros. Mire, lo malo es que viniera yo despeinado, ¿verdad? Además, ¿para qué niego la edad que tengo? ¿Eh? No creo que sea el primer canoso que hay en, en el mundo y, y en el medio. ¿Mm? Dice que me aborre mis comentarios. De las notas. Algo no le gustó, ¿verdad? A Bonifacio Hernández. Gracias, Boni. Este, no, no me voy a pintar el pelo. Se los digo de manera personal. A mí me gustan mis canas. Hay quienes han este hecho comentarios directos a mi persona y me han dicho, oye, qué bien se te ven. A lo mejor me contratan para un anuncio de, de que anuncie, ¿verdad? Píntate las canas, ¿no? Pero mire, este no quiero aparentar nada, yo trabajo muy bien aquí, sí soy locutor, pero si fuera artista a lo mejor se me pintaba el pelo ¿verdad? el bigote. que ¿Pero qué cree? Que luego cuando ya este pasan tres o cuatro días que se puso usted el, ¿cómo le dicen tinte? Eh, luego como que se le notan a uno otra vez las canas, ¿verdad? Qué bueno que fuera permanente. No, a Olga Lidia también Pero pues en las damas yo estoy de acuerdo Que se pinten el pelo y, y, y respeto mucho a los caballeros que lo hacen No está mal Pero al pintarme el pelo Y el bigote tendría que este, También darme una planchada con, con algo, ¿no? Para que se me desaparecieran las arrugas Entonces, ¿de qué serviría? Eso es, lo, esa es mi opinión muy personal Pero respeto sí, las, ¿Cómo dicen patas de gallo? ¿no dicen? Este, nada, no, no Ya así estoy bien Sí, y así me quieren en la casa. Así es que este agradezco, pero no me no voy a pintar el pelo, ¿verdad? Aunque tenga que agradarle a alguien. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, Arturo Ríos Gerardo. Dio a conocer que sigue siendo muy frecuente el uso del celular mientras se conduce. Pues sí, pues entonces implementen las infracciones. ¿eh? dice que la amerita una infracción, la cual es la más aplicada por los elementos de vialidad. Yo lo considero correcto, porque muchos se distraen con el celular, ¿verdad? pueden provocar un accidente que puede ser de fatales consecuencias, incluso en Estados Unidos eh, se maneja la estadística que la mayoría de los accidentes en carreteras son por el uso del celular, que se distraen al ver ahí el Facebook o algún mensaje, algún WhatsApp y entonces viene el choque. Indicó que existe apatía por parte de los automovilistas en respetar la ley de tránsito, lo que pone en riesgo su vida y la de terceros. Por esta razón, hizo un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de hacerlo. El jefe policíaco también se refirió a otras infracciones que cometen quienes entran, bueno, están al volante, como pasarse el alto en los semáforos, no respetar la velocidad permitida en lugares de mayor afluencia de peatones, así como utilizar vidrios paralizados en sus vehículos. Mire, estos son de fábrica. ¿eh? Dijo que eso también amerita sanciones económicas. Bueno, ¿y por qué no las realiza?
1: Seguimos teniendo la del uso del celular Entonces la convocatoria para todas las personas Pues que, que cuando vayan conduciendo Pues se abstengan de usar Después del uso del celular, pues este, los semáforos este, Los vidrios polarizados A veces la colocación de las placas Eso es lo que más, lo que más tenemos aquí en México. Se las ponen de manera diferente En un lugar, en un lugar no adecuado para
2: ¿Ningún vehículo debe de traer vidrios polarizados?
5: Vidrios polarizados no De hecho de acuerdo al reglamento no, no, se, no se permite pero... Mire, esto de los vidrios polarizados ya vienen de fábrica, y en otros países se permite precisamente por los intensos rayos del sol, es para protección del de que maneje. Claro, que hay unos que sí se pasan, verdad. pero hay unos, hay un polarizado muy leve que precisamente protege al conductor y a los que viajan ahí con él, y no hay ningún problema. Ahora, si está prohibido, pues entonces implementen un operativo y quiten todos los polarizados... ...incluso el de las patrullas... ...que también traen... ...entonces ahí está... ...por cierto ya que hablamos de tránsito... ...ayer nos comentaba el señor Soto... ...que es un asiduo de radioescucha de la gran compañía... ...y le agradecemos mucho... ...él fue gerente de una llantera muy importante aquí en la ciudad... ...que está aquí en Praia Andrés de Olmos y Boulevard... ...además era un excelente... ...bueno es una excelente persona... ...y fue un gran gerente... ¿eh? ...siempre este, atento con nosotros... Eh, nos comentaba que ahí eh, Donde él vive Ahí en la bajada del colonial ¿m? Este Los motociclistas lo hacen a mucha velocidad Y con un ruido tan fuerte Que molesta pues, Es la verdad Y creo que también los traileros Que bajan por esta calle del colonial Que lo hacen con el motor abierto O sea, freno de motor pues Y que no debería ser así bueno, pues ojalá que en el Departamento de Ecología nos estén escuchando y envíen a alguien ahí a que sirva como verificador o inspector y este les, les imponga algo ahí, ¿no? porque si pues, van a molestarlo a usted, pues no. ¿eh? Dice Ana María Hernández, buenos días Rogelio, yo también soy de la opinión de que eh, ¿de qué sirve pintarse el pelo y el cuerpo? ¿Cómo, ¿cómo elimina las arrugas? cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, es mi humilde opinión gracias Ana María, estamos de acuerdo <risa> este, pues es que mire, si no le doy participación a las personas, bueno le damos hay que generalizar porque somos un equipo aquí no nada más trabajo solo, aquí hay mucha gente que hace su trabajo para que uno lo desempeñe, ¿verdad? y yo no vendo imagen, simplemente aquí lo que hacemos es este, que todo el auditorio esté enterado y que sepa los contenidos y todo lo que tenemos aquí en la gran compañía para que nos sigan favoreciendo los clientes que son amigos de esta empresa por eso lo hacemos ¿verdad? y lo que importa es proyectar lo que realmente queremos que usted asimile que es la información ¿eh? si dice no se preocupe señor Rogelio usted es muy profesional y el tener canas no quiere decir que usted se ve mal al contrario debemos estar orgullosos por esos cabellos de plata que algunos ya tenemos es una gran bendición. Solo quiero decirle que mi esposo y yo siempre lo escuchamos y los admiramos por su profesionalismo. Los saludos a todos. Anita Hernández, gracias, Anita. Sí, es que, pues a veces sabemos este tanto calvos como canosos prematuros. Ahí lo, a lo mejor sí se valdría muchas cosas. Pero bueno, este tema es aparte. Pero sí, la verdad, es este. Lo voy a pensar, ¿eh? Lo voy a pensar. En todo caso, iría. ¿Quién está? ¿Quién se anuncia aquí de las pinturas? Nadie, ¿verdad? Bueno, que se anuncien y entonces veo si me pongo un litro de pintura de, de aceite para que esto funcione. El oficial 1 del Registro Civil en Aquismón, José Luis Azuara Pérez, manifestó que se prevé un incremento en la demanda de actas de nacimiento durante febrero. Sí, pues es que es el mes de las preinscripciones. Y fíjense, no tenemos un anuncio de, del Gobierno de México. Me acuerdo que antes se, se, se anunciaba que febrero es mes de las preinscripciones y en muchas partes lo están realizando el lapso en el que está marcado en el calendario escolar como periodo de prescripciones en los planteles educativos. Te digo que por esta razón hace un llamado a los padres de familia que las tramiten con tiempo para que no tengan dificultades en los planteles educativos.
2: No hay que olvidar que febrero es el mes de las inscripciones, entonces aquí sí invitar a las, a las familias, a los padres, a los tutores, para que prevengan con tiempo la solicitud de este tipo de, de trámite, principalmente en las actas de nacimiento. No hay que olvidar que muchos de los actas al actualizar el sistema pues, pueden aparecer con algún error, entonces que tengan un margen considerado para que puedan llevar a cabo el trámite correspondiente.
5: Indicó que el personal de las cuatro oficialías que se encuentran en el municipio tienen toda la disposición de apoyar a cualquier persona que acude a solicitar el documento, pero les exhortó a que vayan con tiempo a la oficialía correspondiente.
2: Y de igual manera, pues este, apoyarles en la, en la asesoría de qué tipo de trámite pueden llevar a cabo. Esperemos que, que, que sean considerados también, que no vayan a querer venir, como este siempre tenemos esa mala costumbre, como buenos mexicanos de la mera hora, que siempre prevengan, prevean y que pues, se acerquen a las oficialidades correspondientes para que pod podamos este, facilitarles esa, ese servicio. ¿Será cierto
5: que así somos los mexicanos? Bueno, cada rato lo comprobamos. dice no se puede ir en contra de la genética, de nada sirve verse bien por fuera. Lo importante es el interior. Ay, mi interior está, pero que pintado de negro, ¿verdad? O bueno, de lo que quieran, de rubio, de negro, menos de azul, porque ese no va conmigo. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Para hoy, la quinta tormenta invernal y el frente frío número 32 se desplazarán sobre el noroeste y norte del territorio nacional y en interacción con una vaguada polar en la altura y con la corriente en chorro polar originarán chubascos con lluvias puntales fuertes y rachas de viento muy fuertes en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Habrá posibilidad para la caída de nieve o nieve en sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas y rachas de viento fuertes con tolvaneras en Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, así como en el Golfo de California. Un canal de baja presión que se extenderá sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, en interacción con una línea seca que se ubicará sobre el sur de los Estados Unidos y el norte de Coahuila, mantendrán condiciones para la posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, norte de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas. Para la región, se espera cielo despejado, viento dominante del sureste con rachas de hasta 31 km por hora. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 30 grados centígrados y una mínima de 15.
0: Ya abrimos Liverpool Express Ciudad Valles, donde puedes realizar tus compras físicas o en catálogo extendido, con todos los envíos gratis. Además podrás hacer devoluciones, recoger tus compras en línea y mucho más. Visítanos en Plaza Chedragui Pedro Antonio de los Santos 55. Liverpool Express es parte de mi vida.
4: En Soriana, precias asazos, 30% de descuento en cobertores frazadas, mantas y franelas o queso filadelfia 200 gramos 2 por 70 pesos y lleva dos pollos rostizados más bolsa de totopos de 500 gramos a solo 199 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A febrero 5, aplica restricciones En el 2024 queremos que gane la esperanza que gane el bienestar que abraza que ganen los derechos que liberan que gane la prosperidad compartida, que gane la honestidad que transforma, que gane el cambio que nos une como movimiento. En este 2024, que gane la gente, porque donde gana Morena, gana el pueblo.
2: Morena, la esperanza de México. Aurora Franco, tengo 85 años. Me da mucha energía y me, me quita todo el dolor en mi cuerpo. Y hasta hambre me da. Los calambres se me quitaron. Yo lo recomiendo muchísimo. Ahí viene
4: la cuarta transformación. Con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. ¿Qué tenemos preparado
6: este domingo en la Hora Nacional? Para empezar, una entrevista con el académico y analista político Lorenzo Meyer. Y como siempre, conoceremos más sobre la historia de nuestro México lindo y querido con el episodio nacional que nos preparó Paco Ignacio Taibo II. Descubrimos que el primer mexicano no era hombre, era mujer.
4: Además, nos pondremos al día con las noticias más relevantes de la semana.
6: Nos escuchamos este domingo a las 10 p.m. en la Hora Nacional. Sus amigos Leonora y Chá los esperamos.
4: Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosí, con 25.000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas y número en lo más poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. en el número Escucha Grupo Radiofónico Gilashuasteco.com. La diferencia de escuchar radio la radio. XHCB 98.1 DFM DFM
0: Continuamos CB Noticias
5: Sí, a través del messenger de la gran compañía, ya escribieron bien de allá de la vista hermosa, pegado al consuelo es un arroyo, que quieren que vaya a horas públicas para verificar ahí porque tiene mucha basura. Bueno, pues a veces la, no. la basura misma la originan los vecinos, ¿verdad? Y utilizan el arroyo de manera muy fácil para desechar ahí, pero no debe ser así. Dice: Estamos viendo noticias, no criticando a la persona. Saludos, eh, señor. Usted se ve muy bien, no haga caso. Sugei Miriam García. Ah, Sugei! Sí, porque eres amiga, Sujei, por eso no te crees. Mis amigas allí de Macusa, ¿eh? sí. Siempre están escuchando, ese día me enseñaron en qué receptor lo hacían. Ajá. Está chiquito el radio, pero se escucha en toda la tienda. Gracias, amigas de Macusa. Con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los programas implementados desde el inicio del ciclo escolar, como parte de la estrategia CEGE en tu escuela, se llevó a cabo una mesa de trabajo con los jefes de sector y supervisores de los diferentes niveles educativos del Aguastecaba Norte. El director de educación básica de la CEGE, José Inés Liñán Castro. En su mensaje exhortó a los presentes a tomar en serio cada uno de los programas para poder alcanzar sus objetivos. Hoy
6: queremos llevarnos la experiencia de ustedes, de cómo están trabajando, de cómo están viendo qué dificultades tienen en, en los trayectos con sus maestros, con sus directores y que permitan que este programa sea una parte dentro de ustedes porque ningún programa se puede hacer por instrucción, se necesita quererlo, pero eso se hace cuando rescatamos esa vocación y ese cariño por los hijos y por nuestros alumnos.
5: Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, dijo que los temas que se están abordando con esta dinámica de trabajo son ecología, prevención del acoso sexual, y el que más preocupa, adicciones.
0: Y también la estrategia en el aula, prevención de adicciones, si te drogas te dañas. Este es un programa federal para que realmente llegue a todas las instituciones, desde preescolar hasta nivel profesional, aunque específicamente va enfocado a secundaria y a preparatoria. Sin embargo, hoy sufrimos de este tipo de problema en todos los niveles educativos.
5: Agrego que dentro de esta estrategia se tiene contemplado posteriormente desarrollar foros para que conozcan los materiales didácticos que les permitirá desempeñar su función eficazmente y lograr los resultados necesarios para el proceso educativo. Es así, ah, es este, verídico, si sí es oficial, si sí es este, una forma de, de este, basarnos en algo para darle a conocer la información, porque no por el afán de adelantarnos o que. Seamos protagonistas, vamos a decirle algo que no sea cierto. Eh, falleció Su Excelencia Don Luis Morales Reyes, arzobispo emérito de San Luis Potosí. Eh, hace unos instantes, ¿verdad? Y ahí está. Eh, ahí te llega. Mande. ¿Eh? Ah, sí. El, el plano informativo lo da a conocer y por eso, como es un medio confiable, nosotros este, damos esta información. Sí, él fue durante muchos, muchos años... Arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Tenemos más noticias. Descanse en paz. Don Luis Morales Reyes. El titular de la Defensoría Social en el Ayuntamiento de Valles, René Morales Herbert, dio a conocer que las asesorías que más se han solicitado durante el primer mes de este 2024 son para establecer pensiones alimenticias para los hijos, esto por situaciones generadas por divorcios. Indicó que también reciben solicitudes sobre temas relacionados con la mencionada situación y esto representa un marcado incremento de este tipo de casos. En comparación con enero del 2023.
3: Lo que más se lleva aquí ¿verdad? son las cuestiones de asesoría en relación a las pensiones. En este año verdad incrementó mucho la situación de, pues, de las personas que acuden solicitando pues una asesoría en relación a una pensión porque ya sea el padre a veces les está proporcionando o les proporciona de manera limitada verdad. Sí, pero en esta situación verdad les recomendamos ¿verdad? que si el padre tiene alguna algún trabajo verdad donde se le pueda este pues hacer algún descuento verdad es importante que se inicie un procedimiento ¿verdad? este caso
5: una demanda por tensión alimenticia. Mire, lo catalabado como fenómeno, pero yo no lo llamaré así, ¿eh? refirió que este fenómeno que se presenta está ligado a situaciones que tienen que ver con la economía que ahí se generan divorcios y la falta de cumplimiento de las pensiones alimenticias.
3: Hasta ahorita tenemos más de 20 demandas que estamos iniciando, que son en relación a pensión y en, en cuestión de divorcio ¿verdad? También los divorcios pues, en este año ¿verdad? incrementaron un poquito, no, no, no tenemos ni, ni el mes verdad que, que inició el año y ya llevamos algo. En pues comparación sea, el, con
4: enero del 2021.
3: Pues yo creo que aumentó un
4: 40%.
3: Un ¿sí? 40% en, el, en la cuestión del año pasado. Pues bueno, en esta situación, ¿verdad? Por pues las cuestiones económicas. El, yo creo que la, la cuestión económica es unos... Empiezan los problemas este, familiares, ¿verdad?
5: Sí, pues hay divorcio, pero eso no le quita la responsabilidad al padre de seguir este, pagando la alimentación de sus hijos. Y lo que resulta paradójico es que cuando uno se desobliga, de la manutención de los hijos eh, Pasa el tiempo, pasan los años Y pues parece el karma, ¿no? Porque después uno necesita de los hijos Pero si nunca se ocupó de ellos ¿Cómo les pide algo? ¿Cómo quieren que lo vea? Hay que reflexionar, ¿eh? Y hay que pensar frío El Ayuntamiento de Tancangüís hace un llamado a los jóvenes Para que acudan a realizar el trámite de su precartilla del Servicio Militar Nacional En del Carmen Hernández Vargas titular de la Junta Municipal de Reclutamiento. Destaco que para el municipio se tienen disponibles 100 formatos.
4: Este deberán presentar copia eh, del acta de nacimiento actualizada al año 2024, copia de su credencial del INE o de estudiante, copia de la CUR y copia del comprobante de domicilio, así como el comprobante máximo de estudio. Las cuatro fotografías, tamaño cartilla, son recientes. El corte de pelo es tipo militar, con camisa blanca, y, eh, y aquí les expedimos nosotros su. Su trámite.
5: Los interesados deberán acudir al área de la Secretaría en la Presidencia Municipal presentando los siguientes requisitos.
4: Este, solicitamos 100 formatos a la zona militar para expedir a la clase 2006 y remisos durante este año 2024 ¿Cómo ha estado la demanda? Este, vamos empezando, ahorita llevamos ya cinco jóvenes este, con su cartilla ya este, expedida, hecho el trámite Estamos por entregarlas y invitamos a todos los jóvenes de la clase 2006 y remisos que, que quisieran solicitar su, su cartilla de identidad militar
5: bueno, hoy han estado muy activos los eh, que nos acompañan en la red ¿verdad? a través de Facebook Live. Saludos, Rogelio, me encanta su programa, Lupita Horta. Bueno, este programa no es mío, ¿eh? es de la estación y en él trabajamos muchos. Yo soy el que sale aquí al frente y en su momento mi compañera Olga y mi compañera Almita, pero este, aquí trabaja muchísima eh, gente, bastantes personas, y incluiríamos en nuestro auditorio, que son los que nos dan los tips a veces para... ...obtener información o proponer ante quien sea. ¿eh? Pero realmente son eh, una gran cantidad de compañeros que hacen posible que usted esté informado. Dice Angélica Mar, ánimo señor Rogelio, un saludo en cabina. Sí, no, pues estoy, ¿Usted me ve des desanimado? No, ¿verdad? Ahí estoy de frente, mira. no estoy desanimado, estoy bien animado. Y ayer comentaba precisamente Olga Lidia en relación... Bueno, Olga Rivera, ¿verdad? Porque luego no le gusta que le digan Olga Línea, a pesar que sí se llama. Eh, de que son más de 32 mil seguidores ¿verdad? en la red eh, que no son pagados, que son por gusto, que son porque quieren y cada día se unen más. ¿eh? Y eso, ¿sabe que nos da? Mucha presencia. La tenemos mayormente en el FM, en la frecuencia modulada, pero si lo estamos logrando también a las redes sociales nos satisface mucho. ¿eh? Muchas gracias a todos, a los escuchas y escuchas. O los que están en la red Vamos a pausa, regresamos con más
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Y en grupo radiofónico Quilas
4: febrero loco y nosotros otro poco en casa total tenemos descuentos del 5, 10 y 15% en todos los departamentos, si buscas material de plomería, pisos, azulejos maderas, ferretería, iluminación y pintura, visítanos en casa total en Boulevard México Laredo 403 en la Colonia Obrera, promoción válida del primero al 29 de febrero en Soriana, precias azazos, más bajos imposible. 3x2 en todas las galletas Marinela, barras de cereal, todo el chocolate de mesa y en todo el café tostado y molido. Sí, 3x2 en galletas Marinela, barras de cereal, chocolate de mesa y en todo el café tostado y molido. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 5, aplica restricciones. Todo el amor llegó a la gran compañía.
0: Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción
5: Positiva para México. El Cambio Positivo.
0: PAN. Abarrotera de Valles te ofrece super precios de mayoreo para abastecer totalmente tu negocio. Realiza tu pedido en www.ibarramayoreo.com o escríbenos al WhatsApp 481-103-7917. Regístrate y compra con Precios de Mayoreo en Grupo Ibarra.
5: Así es, tenemos más información. Mauricio Rodríguez Alonso, delegado de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en San Luis Potosí, confirmó la presencia de la doctora en la capital para mañana viernes, no para hoy, hoy viernes 2 de febrero, una reunión prevista con integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional en San Luis Potosí, con fines de estrategia y organización para 2024. a conocer que la estrategia electoral del movimiento busca tener cuatro representantes en cada una de las 3.000 750 casillas que se instalarán en las elecciones del país. Por su parte, Rita Osalia Rodríguez Velázquez, presidente del Comité Estatal. Yo conocí que la Dirigencia Nacional de Morena está en la última etapa de la definición de los mejores perfiles para San Luis Potosí en base a las convocatorias establecidas. Sí, ella encabeza en primera instancia la fórmula para la senaduría y en segunda es Ignacio Segura, ¿verdad? Así está, así vimos la información. El director de Ecología en el Ayuntamiento de Ciudad Valle, Luis Ángel Galván Morales, advirtió que se aplicarán sanciones a quien se detecte desperdiciando el agua, por lo que hizo un llamado a la población para que haga buen uso del vital líquido ante la crisis hídrica que se vive en la región. Dijo que se impondrán multas directas y sin posibilidad de conciliación a los ciudadanos que realicen acciones como el lavado de vehículos con manguera y en la vía pública. Estas sanciones ascienden a 20 UMAS, equivalentes a poco más, de dos mil pesos, piénsele.
6: No hemos tenido denuncias, lo que es el desperdicio de agua, no hemos tenido sanciones. Solamente un llamado de atención en, en enero, pero solamente fue, fue un llamado de atención de una persona eh, adulta que estaba regando sus plantas. Vamos a, a, a estar constantemente eh, vigilando, puesto que por ahí DAPA nos, nos hizo un comunicado que debemos de poner mucha énfasis en, en el tema del cuidado del, del agua.
5: Y por supuesto que eh, la intención es disuadir esta práctica y que la población contribuya al cuidado del agua.
6: Como tal, este, hay muchas personas que utilizan el agua a manguerazos regando su, sus macetas, realmente que eso pues, no se no Lavando de sus hacer. carros. Otras, lavar sus carros a manguerazos, existen cubetas para hacer el lavado o bien también este, algunos eh, hidros que se utilizan para, para disminuir lo que es el consumo del agua.
5: Bien, y este el día de hoy eh, podría yo decir que los mariachis callaron, hay un silencio y en relación precisamente a lo que hace un momento le comentábamos del fallecimiento de don Luis Morales, tenemos la participación del licenciado Gallo. ¿Cómo está licenciado? Buenos días.
7: Mis queridos amigos, hasta mi huasteca
5: potosina, hasta allá a través de mi casa, la gran
7: compañía, bueno pues primero de que nada con el gusto de saludarles como siempre. Fíjate, fíjense que eh, por ahí más o menos de junio, eh, julio, julio, concretamente a mediados de julio, nuestro queridísimo arzobispo de San Luis Potosí emérito, don Luis Morales Reyes, escribió él personalmente una carta en donde así, tal cual, él, él, pues se despedía de toda la comunidad católica, de toda la comunidad este, potosina que lo arropó aquí en San Luis Potosí. Ahorita comentaré ello y esta carta decía. El propósito de este mensaje es informarles que desde hace un poco de tiempo los, los médicos detectaron cáncer ya avanzado de pleura. Como me sentía con fuerzas para seguir prestando un modesto servicio pastoral, me espera hasta ahora para compartirlo con ustedes. La sorpresa fue grande, escribió don Luis en una carta, le repito, dirigida a la comunidad católica. Cuando Dios quiera y los médicos me lo permitan, desearía seguir visitando las comunidades de la ciudad y lugares no muy lejanos. Dios ha sido muy generoso conmigo. Esta carta, como les digo, mis queridos amigas, amigos, la escribió don Luis Morales en julio de este año 2023 que acabamos de terminar. Y bueno, pues desafortunadamente esta mañana, 2 de febrero, Don Jorge Alberto Cavazos Sarispe, arzobispo titular de San Luis Potosí, en efecto y desafortunadamente eh, giró una carta dirigida a la comunidad eh, católica potosina, desde su, desde su despacho del arzobispado, a todo el pueblo de Dios que peregrina en la arquidiócesis de San Luis Potosí, con tristeza, pero al mismo tiempo con esperanza en la resurrección, hago saber que mi hermano en el Episcopado, don Luis Morales Reyes, arzobispo emérito de esta iglesia, el día de hoy, 2 de febrero, ha retornado a la casa del padre. Y bueno, pues recordamos entonces un poco de historia, un poco de la biografía del queridísimo segundo arzobispo de San Luis Potosí, porque el segundo, la diócesis de San Luis Potosí, eh, erigida... En, eh, a mediados del siglo XIX, si no me equivoco, eh, dentro de todos sus sus pastores, ¿verdad? La Iglesia Católica eh, fue fueron todos obispos hasta el año de 1988, 89, creo, si no me equivoco, que fue constituida como arquidiócesis y recordemos al queridísimo primer obispo de San Luis Potosí, Don Arturo Simaski Ramírez. ¿verdad? Tan pequeño, pero bueno, pues que también dejó su 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 casa aquí en San Luis Potosí, y posteriormente cuando don Luis, cuando don Arturo Simaski se corta la coleta, como decimos en términos taurinos, se corta la coleta como arzobispo, en este caso dejó la mitra a un lado, llega, llega, eh, nacido en Churumuco, Michoacán, en mil novecientos treinta y seis, un cinco de julio, llega en mil novecientos noventa y nueve, quien había iniciado precisamente sus estudios en el seminario de Tacámbaro, después se fue a estudiar a la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, donde se titula como filósofo y teólogo, se ordena sacerdote en 1962 también en Roma, se va a estudiar a Canadá, regresa a su diócesis a Tacámbaro en donde bueno pues llevó a cabo varias actividades laboral, eh, pastorales cristianas etcétera verdad eh, eh, párroco en la catedral de su de su pueblo en 1976 recibe su primera su primera este, eh, diócesis verdad como obispo titular de barca y después también como obispo en la diócesis de tacámbaro en 1976 y posteriormente ya titular en 79 de la diócesis de Tacámbaro de su tierra natal. Sigue con sus actividades en la conferencia episcopal de nuestro país en eh, los años 80 y en 1985 Juan Pablo II lo manda a ser obispo primero coadjutor en Torreón, Coahuila y luego ya en 1990 como obispo titular de la diócesis de, de, de Torreón tiene cargos también en en, en en la conferencia del episcopado mexicano, ¿verdad? Hasta la muerte del titular don Manuel Pérez Gil y es cuando él ocupa la presidencia de los de los obispos y desde 1990 que estuvo en Torreón hasta 1999 que es do, eh, el Papa Juan Pablo II quien le nombra segundo arzobispo de la dios, de la arquidiócesis de San Luis Potosí hasta el año 2000 híjole, ¿qué sería? Más o menos dos mil cinco, un poquito más, perdón, ahorita se me fue el dato de, de hasta cuánto estuvo de de, de titular de de, las, de la arquidiócesis de San Luis Potosí, que ya por la edad, recordemos que a los 75 años, los los arzobispos, los obispos, los, los sacerdotes, tienen que, que cortarse la coleta, lo digo con todo el respeto, ¿verdad? Eh, y... Es cuando ya entra don Carlos don Carlos Cabrero Romero. Pero por lo pronto, bueno, es un poquito de la biografía del queridísimo don Luis Morales Reyes, como bien lo comentaron, como bien se anunció desafortunadamente esta mañana su, des su, su fallecimiento. También anunció el arzobispo don, don Jorge Cavazos que será velado en la Catedral Metropolitana de aquí de San Luis Potosí y posteriormente ahí será su misa, y en las criptas donde descansan los restos de los demás obispos y arzobispos de nuestra querida diócesis Potosina, ahí serán eh, depositados para que descanse don Luis Morales Reyes, que les repetimos, bueno, pues desafortunadamente se anunció esta mañana su, su partida terrenal.
5: Así es pesar y tristeza por su ausencia, pero alegría por su presencia ante el creador. Licenciado Gallo, como siempre, muchas gracias por su participación.
7: Un gusto, como
5: siempre, un abrazo allá a toda mi Huasteca Potosina, un beso enorme, con el gusto,
7: un beso a mi jefa, la licenciada Marcela, y estaremos aquí pendientes.
5: Así es, muchas gracias, eh, que estés muy bien, y, y había mandado, ¿qué? Bueno, ya no, ya, este, esa es la ventaja que tenemos, este, cuando es un noticiario en directo, eh, en directo, porque nadie transmite el muerto, por eso no podemos decir que en vivo. ¿eh? Cuando dices, no, ah, el ingeniero Machuca, del naranjo, ¿verdad? Sí. Siempre está, a ver qué está, a ver qué es a ver si el salto tiene agua, hay que nos diga. Gracias, Ingrid Machuca. Gracias a todos también por habernos acompañado en este espacio de la información y, por supuesto, a quienes confían en todo lo que realizamos aquí en la Gran Compañía, son ustedes muy amables y valoramos, no se imaginan cuánto, el que nos presten su atención. Hasta el próximo espacio informativo, que ese, porque tenemos mucho que ofrecerle durante este día, hasta las 21 horas. Gracias.